0: Nação Santa, eleitos do Senhor. Estamos aqui para mais um podcast Mais Que Vencedores. E hoje com um assunto super polêmico. O feijão tem que ir por cima ou por baixo do arroz? É sério que era esse o assunto? Não <risos> estava sabendo disso não. Nós vamos mostrar na Bíblia que o feijão vai por cima do arroz. Quem bota o feijão por baixo do arroz vai queimar no mármore do inferno. Tá gente, que horror. <risos> Até onde eu tava sabendo, o assunto era um assunto de alto nível. Um nível tão alto, tipo assim, acima das nuvens. Vamos lá, Ana, apresenta aí pra gente. O tema são extraterrestres, alienígenas, suas aparições na Bíblia. Pois é, recentemente o governo norte-americano liberou algumas filmagens essas filmagens já tinham sido liberadas, na verdade, mas o governo americano nunca oficializou o que eram essas filmagens. E muita gente perguntava, será que essas filmagens eram descurvadores, será que não eram? E aí o governo americano liberou essas filmagens e disse assim, essas filmagens são de OVNIs. E aí a internet explodiu e tá todo mundo falando que essa é a prova definitiva de que existe vida inteligente fora da Terra. E aí bombou, o negócio bombou, tudo. e a gente falou assim, bom, vamos falar sobre isso então. Vamos falar sobre isso. Será que existe vida inteligente fora da Terra? Não sei. Será ah, não que foi? existe vida inteligente na Terra? Boa. Pessoal. <risos> pessoal, pegue seu caderninho, sua caneta, uma garrafa de café e vem com a gente. Gente, esse episódio ele vai ser dividido em duas partes. Parte 1 e parte B O que foi? <risos> Tão usual 1 e B Ah, eu tô dividindo, eu divido como eu quiser Ah, podia ser azul e amarelo também Pode ser parte verde e parte macaco Tá bom, tá bom Parte tá bom. 1 e parte B Super usual, né? 1 e B 1 e B, vamos lá Na parte 1, nós vamos falar sobre os alienígenas na Bíblia Supostas teorias ou melhor, teorias de supostas aparições de alienígenas na Bíblia. Vamos começar então. Vamos lá. Alienígenas na Bíblia. As pessoas colocam alienígena em todos os cantos da Bíblia. Existem é, algumas premissas filosóficas. E aí entra pela filosofia. porque É uma premissa que diz o seguinte. Se ninguém sabe o que está acontecendo... Então, qualquer explicação é válida. o que okay. você explicou. Assim, não é que seja uma premissa verdadeira. Uhum. Mas, Mas assim, é uma forma que as pessoas usam... para poder elaborar pensamentos. Se ninguém sabe o que está acontecendo... e você deu uma ideia... Ninguém tem como refutar porque ninguém sabe o que está acontecendo, então sua ideia é verdade, certo? Então as pessoas olham para a Bíblia e o que elas não entendem, elas colocam alienígena. E ninguém tem como provar que o contrário e tal. Não é uma boa premissa, quem estuda sabe que não é certo fazer isso, mas as pessoas fazem. Na, na literatura, os alienígenas, quando é que eles apareceram? Eu tava ah, falando mais cedo. sim, sim, sim. Então, alienígenas na literatura tem de muito tempo. Se você voltar um pouquinho, no século 19... 19? Não, 17. Hum. Né? 1800 e um pouquinho. Certo. é século 19, perdão. <risos> é a matemática também. No século 19, tem um escritor famoso chamado H.G. Wells. Sim. É um escritor de ficção científica. E ele já começa assim, é, é, Com a ideia que a gente tem, mais ou menos, de hoje em é. dia de alienígena, com... Guerra dos Mundos. Tem aquele filme, Guerra dos Mundos, né? Com Isso, a adaptação Tom Cruise correndo, dele. Dele, é tão do livro Exatamente. Eu gostei mais do filme do que do livro. Tá bom. Aonde alienígenas de Marte Marcianos, invadem a Terra. Invadem a Terra e vem colonizar a Terra e tal. E no final morrem igual Tem a gente, também. Tem, <risos> <risos> no final eles ETs morrem de Coronavírus. De coronavírus. Tem também o livro do Júlio Verne. Sim. Da Terra-Lua, né? Que o pessoal viaja pra Lua, mas não aparece alienígena na Lua, não. Tem também As Aventuras do Barão de Munchausen, aonde Munchausen. ele vai para a Lua duas vezes e ele conversa com os lunáticos, que eram um povo que vivia na Lua e É de quando essa obra? Ah, Antiga. acho que é do século XIX também. Lembra o autor? Não lembro. Não lembro. Eu me lembro, As Aventuras do Barão de Munchausen são uma série de histórias compiladas por Rudolf Erich Raspey e publicadas em Londres em 1785. Aquele outro que você comentou? Aquele outro que eu comentei era é um pastor presbiteriano dos Estados Unidos chamado Barry Downing, que escreveu a Bíblia e os discos voadores. A Bíblia e os discos voadores. Isso, Vamos intitulado lá. em inglês The Bible and the Flying Saucers. Beleza, adorei seu inglês. É maravilhoso. É. Ah, pronunciar, essa é a correta. Tá certo. Nos Estados Unidos eles viam um pouco, porque, né... Eles não falam assim com a perfeição eles que eu falo adiante. né? É, porque assim, é importante o pessoal saber que assim, o inglês, a gente aqui em casa a gente fala inglês, a gente é fluente, é. mas a gente não fala <risos> o inglês americano, tá? Nem o inglês britânico, a gente fala o inglês de, da Suazilândia. É ali. É na África, na verdade, a pessoa não conhece Suazilândia nem Xichelveni, mas se você procurar Suazilândia ou Xichelveni, você vai encontrar lá na África, eles têm um dialeto que a gente fala o inglês de lá. Coisa nenhuma, gente. Vamos seguindo. Ih, tá na África sim, tá? Suazilândia... A Suazilândia né? tem então, inglês. Tá onde? Ah, tá é bom. inglês de lá. Que ah, eu... tá bom. Com certeza estou. Faz-me salto. É, já, né? é, tá bom. Beleza, é vamos lá. O pastor, esse pastor presbiteriano... É. Barry Downing é um pastor presbiteriano que escreveu essa obra. E na obra ele faz uma explicação de onde tem extraterrestre na Bíblia. Só que assim, ele coloca tanto extraterrestre, ele explica tanto essa ligação que a Bíblia deixa de ser um livro contando a revelação e a missão de Cristo... E passa a ser um livro do relacionamento dos humanos com os extraterrestres. De tantos extraterrestres que ele põe na Bíblia. Mas ele coloca a explica daí. É um livro recente, é do século XX agora. Certo. Que ele escreveu. Se você voltar um pouco mais... Um pouco mais... Você chega em alguns, alguns cientistas que observavam o espaço. Como uh, Copérnico, Sim, Copérnico e Copérnico. Giordano Bruno. Que começaram a observar o espaço e falaram assim... Olha só... A, a origem dos outros planetas é igual a da Terra. Então, assim, lá deve ter bicho também, lá deve ter algumas pessoas, lá deve ter seres. Existem alguns livros que são muito famosos nessa questão de humanos e alienígenas na Bíblia. E dois deles eu vou citar aqui. Um é talvez o mais famoso de todos, é do Eric von Däniken, que é... Eram os deuses astronautas? Esse livro ele é muito famoso, você encontra ele no Brasil à venda. E basicamente esse livro fala que todos os deuses da antiguidade Na verdade eram astronautas Eram alienígenas Seres que vieram de outros planetas E os humanos passaram a adorar eles É a mesma premissa daquele filme Stargate Sim Que os deuses, os, os deuses egípcios na verdade não eram deuses de coisa nenhuma Eram apenas uma raça de alienígenas que veio Que bateu aqui na terra e ensinou para pessoal. Exatamente pessoal. E assim pessoal, a gente pede desculpa agora porque não dá para você seguir a teologia de nenhuma dessas linhas alienígenas, porque cada autor tem uma teologia diferente. Tá? Então a gente vai citar aqui os nomes dos autores, vamos citar as obras e vamos sair falando o que é que esse pessoal diz. Um fala uma coisa, um fala outra, não dá para você escolher uma linha em seguir. Então tem esse Eric von Däniken, do livro Eram os Deuses Astronautas, tem um, eu acho que ele é francês, é o Claude Vorlon, ele escreveu um livro é The Fellowship Spiritual Contact Between Humans And Other Space Begins Begins não Adorei, Adorei. Adorei também. Adorou o inglês? Adorei, também. Na Suazilândia falam assim uhum. Que é a irmandade Contato espiritual entre humanos E seres espaciais Essa palavra aqui é o Space bangs. Bangs. Begins Não é Begins não, que é, não é Batman begins. begins Mas é isso aí É Basicamente, esse rapaz, ele traz a história dos ETs em tudo que é canto. É... A estrela que guiou Jesus, que guiou os magos, o nascimento de Jesus, era um disco voador. Ah, falam isso sim. Que voou a estrela. É... O anjo Gabriel que apareceu para Maria, não era um anjo Gabriel. Era apenas um ET em pé na espaçonave com a porta aberta. E a inseminação artificial, foi feita uma inseminação artificial em Maria. O ET jogou uma luz em Maria, e essa luz fez uma inseminação artificial nela. Isso aí é que seria. Aí, o nascimento de Cristo. Cristo, ele seria. Aí varia. Uns atores falam que Cristo é um híbrido, meio humano, meio alienígena. Outros autores falam que Cristo é só alienígena. Por isso que ele soa sangue. Aquilo ali é algo psicossomático da mente humana e mente alienígena. Tá bom, Entendeu? né? Tem também os arrebatamentos bíblicos o arrebatamento de é... Enope, de Lias. Tudo desculvador. Tudo descobridor. Inclusive, é esse segundo livro que eu citei né? Não, não, tem um terceiro livro Que é Extraterrestres, Levem-me ao seu planeta É o extraterrestre toque me to their planet Que basicamente É um dos mais famosos porque existe um movimento Baseado nesse livro, que é o raelismo Esse raelismo eles, é, eles são tipo uma religião Entendeu? E o símbolo deles é muito legal É a estrela de Davi Com a suasca dentro Oi a estrela de Davi... Com a suástica dentro... Tá certo... Aí... Depois de 91... Eles mudaram o símbolo... Porque... O Relações Públicas dele... Disse que não tava dando muito certo... Misturar essas duas coisas... Né... Mas eles... Basicamente... Eles creem... Que... O contato que a gente tem... Com Deus... Com o Divino... Tudo isso aí... É ET... Jesus ele morre na cruz... Mas... Capturaram o DNA dele... fizeram um clone dele... Que tá vivo... Em outro planeta... Inclusive, esse autor, ele diz que em 1975, o autor desse livro, né? o, Claude. É, o Claude? É, é o Claude também, é o Claude. Claude fez esses dois livros. O, o Claude, ele fala que em 75 ele se encontrou com Buda, com Moisés, com Maomé e com Jesus. Eita, foi uma festa, hein? Isso, lá no mundo de Elohim. Mundo de Elohim. agora eu vou falar da minha história favorita a minha versão favorita a minha versão favorita é a do Zakaria Sitkin ou Sitchin, eu não sei qual é a pronúncia que é de um livro de 1976 chamado Os Doze Planetas Os Doze Planetas Estou te, te ouvindo, vamos te ouvindo pode ser que eu fale alguma besteira aqui se alguém quiser me corrigir depois não mais que eles falaram, me corrija Basicamente, existe um planeta chamado Nimbiru. É um planeta que está no sistema solar e a órbita dele, o ano dele, levam acho que 3 mil e poucos anos. Ok, e essa raça daí é a raça Anunnaki É a raça Anunnaki o povo que veio do céu e eles vieram para a Terra. Entendeu? E existe um geneticista entre eles chamado Elohim. Era um grupo de geneticistas chamado Elohim. Eu posso estar misturando aqui duas histórias, porque... Ah, meu Deus. Tem... É muita história alienígena. Né? É muita história. Porque o problema do alienígena da Bíblia é que, assim, não existe uma pessoa que defenda. Olha, Jesus é E.T., por isso, isso, aquilo. Existem várias pessoas que defendem. Por e cada motivos. pessoa tem uma é. explicação completamente diferente. essa essa dificuldade também. Você... Mas segue falando do genesis Elohim. Então, e aí, ele, ele, essa raça, ela vem pra Terra. E já haviam animais aqui na Terra. Então, ela pega o macaco. E ela faz alterações genéticas no macaco e misturando o DNA do macaco com o DNA da raça, da raça eles conseguem criar o ser humano. Seria meio com a adaptação da raça ao planeta. Isso. Tem pessoas que dizem que Elohim é o nome do geneticista, tem pessoas que falam que Elohim é o, o, do grupo. o grupo, tem pessoas que falam que Elohim é a raça inteira. Tá bom. Tá bom. E aí esse ser humano ele nasce, eles fazem ali o Adão e Eva e mais uns 50 e habitam no Éden e eles usam os humanos para trabalharem eles são empregados dos ETs e eles vivem aqui na Terra é, capinando é, extraindo minérios para eles usual é, eles também criam quimeras criam centauros é... seres mitológicos centauros, centauros minotauros eu queria falar o nome daquele que tem pata de, de bode Sátiro, eles criam todos esses animais aí também mas o homem é, é a chave deles e a, eles têm uma base na Lua... E num dado momento esse povo de Elohim... Se desgosta dos humanos e resolve... Olha, vamos acabar com todo mundo... E aí um dos geneticistas que era o chefe do projeto... Que usou o DNA dele para fazer os humanos... Ele fala, não, não vou deixar... E então ele fala com Noé... E ajuda Noé a criar um submarino... Então até a época de Noé... Isso, até a época de Noé esses ETs estavam com a Terra... Estavam aqui muito presentes na Terra... Inclusive, é, o que acontece... Há um momento em que um desses Elorins, eles acabam tendo relações com os seres humanos. Tô entendendo onde vai chegar. E nasce uma raça híbrida meio esquisita, porque é mistura. Embora o humano já seja uma mistura, é uma mistura mais funda, porque é através de relação sexual. E isso, assim, foi muito contra o conselho de ética deles. Uhum. Porque tudo bem você ir em outro planeta e mexer no DNA de um animal e criar um ser consciente, inteligente no seu misturar o seu DNA. Tudo bem. Mas não tem a filha com ele. Tudo bem, mas não tem a filha com ele. E aí eles criam essa raça é, misturada, que eles passam a chamar de... Anaquim. Não, não. Nefilins. Ah, Nefilins. Nefilins. Os, os gigantes os gigantes. Grandes. Exatamente. Porque em algumas traduções bíblicas antigas, você vai encontrar a palavra Nefilim. Você vai encontrar essa palavra. Essa é uma palavra hebraico Nefilim, que algumas pessoas têm dificuldade em traduzir. Algumas bíblicas traduzem como gigantes outra como grandes guerreiros e algumas bíblicas não sabiam traduzir botaram só nefilins, nefilins a palavra ah. hebraica, é, não sabe traduzir botar nefilim, pronto, é igual a palavra satanás, que também é uma palavra que não está traduzida satã em hebraico quer dizer inimigo acho que é satão, é satana não sei, acho que é satã, quer dizer inimigo algumas bíblicas não traduzem, botam só satã não traduziu, okay, okay. só botou a palavra lá e aí, segundo essa teoria, esses nefilins isso, esses gigantes, que a Bíblia fala, né os filhos de Deus, tiveram relações com as filhas dos homens, e esse pessoal fala que isso foram os ETs, e aí essa raça quando descobriu, falou, isso tá errado, vamos destruir a humanidade, nosso conselho diásico não aprova, então esse rapaz geneticista, que era chefe do projeto não quis destruir a criação dele ensinou Noé a fazer um submarino e conseguiu salvar a raça humana da inundação feita pela raça Elohim depois desse momento, a raça viu os humanos que sobraram e falou assim, quer saber, não vamos destruir esse povo mais não, deixa pra lá. E aí deixou esse povo lá e foram embora no espaço zanzar por aí. Eles mexeram no DNA humano, e colocaram uma falha genética, por isso o humano passou a viver menos. Uhum. Mas eles têm tecnologia pra desfazer isso e te dar praticamente a vida eterna. Ah, entendo. Não é que eles vivam pra sempre, mas assim, eles vivem milhões e milhões de anos, o que praticamente é uma eternidade. Entendeu? É basicamente isso. Eles têm como consertar isso daí e eles vão voltar. Vão voltar para resgatar a humanidade. E o pessoal está aguardando isso. Um, inclusive o esse geneticista ele tinha uma bengala, uma bengala um bastão que ele usava que tinha o símbolo da hélice do DNA, porque ele era geneticista. Então tinha aquela aquela espiral do DNA. E os humanos baseados nisso criaram aquele símbolo das duas cobras se enrolando no bastão. Ah, então aquele símbolo da cobra. Isso, esse símbolo é da medicina. Por causa é. do DNA, do bastão. Isso, a medicina é uma cobra só, né? Farmácia. São, são, são duas. É, são duas cobras. Isso tem, tem curso que é uma cobra enrolada no bastão, tem curso que são duas cobras, dependendo é. muito do curso. Então, isso daí é um símbolo da bengala que esse Elohim usava. Rapaz! A, a, a cobra que Moisés fez lá, Neustan, cobra enrolada no bastão. Também é um símbolo. Era tudo. Eram. Um... <risos> Interligado. <risos> o décimo segundo planeta. E essa teoria é baseada em umas pedras, umas tábuas, que acharam na Suméria, eu acho, lá nas, nas bandas da Babilônia. Parece-me que elas datam do século II antes de Cristo do período interbíblico. E nessas pedras tem histórias do povo Anunnaki, que, se não me falar a memória, significa os que vieram de cima, os que desceram do céu. E conta a história desse povo Anunnaki, o que, foi que eles fizeram, do planeta deles e tal. Na internet, se você pesquisar, você até acha essa história daí. E muita gente entende que aquilo ali é algo real, que realmente aconteceu. E traz essas explicações aí. Gente... Então, pessoal, basicamente existem muitas teorias sobre alienígenas na Bíblia. Cada um tem a sua explicação diferente. Existe ali o povo de Elohim, existe o povo Anunnaki... Tem esses livros que nós citamos. né O do Zacharias Sitchin. Os 12, o 12º Planeta. Tem o do Eric Von Daniken Eram os deuses astronautas. Tem o do Claude Vorilon. Que é o a Irmandade. Contato espiritual entre humanos e seres espaciais. Que também fundou o raelismo. Com o livro Extrater, Extraterrestres. O livro é Extraterrestres. Levaram-me ao seu planeta. Não é leve-me. É Extraterrestres. Levaram-me ao seu planeta Tem também o um livro do Pastor Presbiteriano Sim, Barry Downing E é A Bíblia e os Discos Voadores Pois é, então aí tem muitos livros Pra você perder o seu tempo na quarentena Não <risos> não, vai <risos> na série, não vai gastar seu tempo Não recomendo linhas. Não, não perde seu tempo, tempo. Procura alguma coisa resumida no Youtube Que vai ser melhor Então não dá pra gente seguir uma linha só tem Cada um desses cada um traz uma linha diferente Cada um desse, tem uma outra linha Que é mais voltada ao Espiritismo que acredita nos ETs... Mas mais ligado pro lado espiritual... E tem um ET que eu não sei o nome dele agora... Que é o líder espiritual da galáxia... E assim... Eita. Ele mistura alienígena com espiritismo... Com reencarnação... E Jesus tem um papel importante aí também... Então, cada sei linha... o que é o alienismo... <risos> não sei... Cada linha... De interpretação, coloca Jesus e, e, e anjos como alienígenas, mas cada uma dá uma explicação diferente. Você não vai achar uma linha que todo mundo segue, entendeu? Mas uhum. existem outros assuntos que estão. Algumas passagens bíblicas são curiosas, não é? Sim, 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 sim. Vamos é, é, comentar um pouco sobre elas. A primeira que tem assim é da serpente, certo? O pessoal diz que a serpente era um alienígena que veio para poder estragar a parada. Uma outra, uma outra coisa que tem... O pessoal fala muito assim... Cain, é, depois que matou a Bel, saiu, foi habitar numa terra e se casou com uma pessoa. E quem era essa pessoa se a terra não era habitada? E aí o pessoal diz que era um pessoal que era alienígena. Tá bom. Que pousou ali fora e tava por ali. Uma outra passagem onde o pessoal coloca muito alienígena... É essa onde as filhas dos homens... Se casam com os filhos de Deus. Os filhos de Deus e tal. Beleza. Que eram alienígenas também. Que tiveram relações com eles. Mas existe uma passagem que é a campeã. Existe uma passagem que é a campeã. É a cereja do bolo. Uhum. A gente vai ler ela ou vai só dar referência? Não, a gente dá tá. referência só e pronto. Beleza. Que é a passagem de Ezequiel, a visão de Ezequiel, a visão de Ezequiel. Logo no começo do livro de Ezequiel, você tem uma visão aonde ele faz uma descrição e quem olha para aquela descrição, pensando nisso, fala assim: "É alienígena". Se você ler essa descrição, ela tá no início de Ezequiel, no começo, no começo. A, a Samantha pode dar referência pra gente, não é verdade, Samantha? Com certeza. Essa passagem se encontra no livro de Ezequiel, em todo o primeiro capítulo. Então, é exatamente, é bem no começo mesmo, uhum. ele está ali nas margens do Rio Quebar. E se você lê esse trecho da Bíblia numa tradução é, mais acessível, tipo a NTLH, você termina de ler, faz esse exercício, faz esse exercício, dá um pause no podcast, pega a Bíblia NTLH e pensa assim alienígena, alienígena alienígena, e aí você lê esse texto pensando em alienígena faz esse exercício e vê se não vai ficar parecido com o disco, com voador. O disco voador, exatamente Entendeu? ele escreve ali e tal é, E as pessoas gostam muito dessa passagem quando vão estudar ufologia e extraterrestres essas coisas todas e tem um pessoal que é meio cético disso aí e diz que essa aqui ela teve uma enxaqueca. Enxaqueca? Enxaqueca. Mas eu já tive enxaqueca e nunca vi nada disso. Porque é característico da enxaqueca as pessoas às vezes terem auras com padrões geométricos. Dizem que o que ele viu foram auras com padrões geométricos. Então a que só tava com dor de cabeça. Na marcha do rio ah, que é Tem que ser uma senhora enxaqueca, né? Uma ondas de cabeça. Mas o pessoal que fala aí. O pessoal fala que é de alienita. Então tem essa passagem. Falam de João também, quando João teve a, a, o apocalipse, que aquilo ali foi abdução e tal, aquele lance... Ele foi abduzido, né, pelos alienígenas. Sim. Que Jesus foi inseminado artificialmente. Maria. É, Jesus é Jesus foi inseminado, então, essas passagens aí foram algumas que eu achei onde o pessoal mais martela Isso. nesse ponto de alienígena. Inclusive, essa passagem de Ezequiel, ela é uma passagem tão famosa na Bíblia que existe um filme. Sim, bem lembrado. Existe um filme. O filme é Presságio. Isso. Que é é o Nicolas Cage. É com o Nicolas Cage. É, O filme do filme. Presságio. O filme é muito bom. O filme é legal. Assim, e... é, é, é uma heresia total. Mas é um filme legal. Mas é um filme legal. Né? É, é uma heresia legal, né?
1: você vai
0: pro inferno até sorrindo <risos> sei não não, o filme é legal é, atenção, vamos dar spoiler de presságio então se você não quiser ouvir os spoilers pule para pule o áudio para 26 minutos e 29 segundos exatamente a Samanta vai dizer, essa Samanta disse quando era pra pular então presságio, ele conta a seguinte história um grupo de pessoas... Uma criança lá... Ela começa a ouvir umas vozes... E ela começa a anotar uma sequência numérica... Várias crianças ao longo da Terra... Isso... Né? ela anota essa sequência numérica... E no futuro... Um rapaz pega essa sequência numérica... E ele começa a ver que aquela sequência numérica ali... É a latitude... A longitude... O dia e a hora... E quantas pessoas vão morrer... Em grandes catástrofes... Entendeu? Tipo... No 11 de setembro do ano tal... A tal hora... A latitude do World Trade Center Quanto o número de morte E ele vê que aquilo ali é um aviso E vira aquele mistério Da onde veio esse aviso O que é que isso quer dizer Porque no final do número o, o último, A última informação É de um grande acidente Que parece que vai envolver o mundo todo E que não vai sobreviver ninguém E os números batem As pessoas pararam planeta o planeta mas, e, Em várias épocas diferentes Mas os números batem São as crianças que são avisadas É Isso e ao longo do filme ele vai investigando isso daí e tem uma cena que as pessoas às vezes não percebem. Ele vai na casa de um personagem da história, ele vai visitar lá um trailer e ele começa a ver a casa desse personagem que já morreu. E ele vai vir nas pessoas e na parede tem um quadro da visão de Ezequiel. Você vê o vale e Ezequiel ele vê um círculo, dentro de outro círculo, ele vê umas coisas assim na visão dele. E tem isso desenhado na parede. E quando você vê aquilo ali... Se você já tiver... Se você conhecer a história de Ezequiel... conhecer a visão... E vai saber o e que, que, tiver eles dizer. que eles sabem que de alienígenas... Você isso. vai entender que eles estão... E qual é o grande final desse filme? O final do filme é que são realmente alienígenas... E quando os alienígenas aparecem no final... Eles parecem anjos... Porque eles são seres assim meio transparentes... Tipo Água Viva... E eles têm coisas que parecem asas... E montam um disco voador... Igualzinho à descrição Isso. da visão Quando o disco voador tá descendo Ele abre aquela comporta onde sai a luz E se você olhar na, na imagem Você vai ver uma esfera rodando dentro de outra esfera Essa esfera ela desce Como se fosse uma, uma mini nave Não é bem igualzinho a visão de Ezequiel Mas se aproxima da descrição Se aproxima da descrição O filme é um filme de suspense Eu acabei de tirar todo o suspense do filme Mas ele traz essa ideia nele De que a visão de Ezequiel Era uma visão de alienígena de que os alienígenas, eles estão envolvidos em toda a história da Bíblia. E de fato, no final, os alienígenas matam todo mundo, passam a vassoura de fogo na Terra e levam só as crianças embora para o outro planeta. É, não, não, os alienígenas não estavam matando eles, a humanidade. Eles... Né? O sol ia explodir e eles vieram salvar a gente. É, passa a vassoura de fogo e... Eles vieram salvar. A é, gente tinha como proteger a Terra, sei lá, jogar uma capinha então... por cima. Muita coisa é dita sobre alienígenas. Tem gente que fala de alienígenas esteja na Bíblia, mas tem gente que acha que realmente a Bíblia não, não tem alienígena na Bíblia, entendeu? Mas que alienígenas existem. Embora Jesus não tenha sido um alienígena, e embora o anjo Gabriel não seja um robô alienígena em inseminador artificial, embora isso realmente seja anjos, demônios, essas coisas, isso não significa que alienígenas não existam. Ele deve ser alienígena. Tem gente que acredita que é alienígena. Que existe que lugar, ET, em outro, em outro e, canto. E isso existe ET em outro planeta. E que esses discos voadores que nós vemos são a manifestação desses detetives vindo na Terra. Mas aí. Aí vem a pergunta. Exatamente. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Porque até agora nós falamos o que as pessoas falam da Bíblia. Sim. Agora vem a pergunta. O que é que a Bíblia fala sobre alienígenas? A Bíblia, em algum lugar, fala sobre possíveis seres extraterrestres? A Bíblia fala algo que diga que não pode existir alienígena? Sim ou não? O que a Bíblia fala sobre os ETs? O que a Bíblia fala sobre os ETs? Se Esse... existirem ETs, o que, que vai mudar? Assim, se existir, o que, que isso implica? O que, que acontece? Assim, o que, é que muda pra gente? O que muda pra gente ou na é. interpretação? Esse é o assunto do nosso próximo podcast. Fique esperando aí semana que vem. Bom, então é isso, pessoal. É, aguardem a parte B do podcast. Exatamente. Estamos encerrando a parte 1, né? E semana que vem a gente complementa o assunto e encerra Cheio falando na parte boa. o que a Bíblia diz sobre esse assunto que a gente não está os alienígenas. Agora. Essa primeira foi sobre as pessoas falando é. do que está na Bíblia e depois a Bíblia o que a Bíblia está falando sobre isso agora que as dizem. Essa primeira parte foi alienígenas na Bíblia. A, par a próxima é o que, é que a Bíblia fala dos alienígenas. Então, gente, fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Bye, bye. estão Será? batendo? <risos> Já estão interferindo aqui? Os aliens... O que vocês que querem! Vocês, querem?